0: Der Schmerz zerreißt ihr das Herz, heißt es diese Woche auf dem Titelblatt von Die Aktuelle. Die berichtet in dieser Woche nämlich über die spanische Königin Letizia. Und da heißt es, der Tod eines kleinen Jungen fühlt sich für sie angeblich so an, als sei ihr eigenes Kind gestorben. Und das ist ja schon eine ganz schöne Zumutung, sowas zu schreiben. Und dann vermutet Die Aktuelle auch noch, dass sie das Ganze eben an den Tod der eigenen Schwester erinnern würde. Was hinter dieser neuesten Meldung aus dem spanischen Königshaus steckt, darüber spreche ich wie immer mit Moritz Czermak vom Top Voll Gold. Moin Moritz. Hallo. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat doch Letizia mit diesem Kind da auf dem Titelblatt überhaupt nichts zu tun, oder?
1: Genau, völlig richtig. Also es geht um den äh, zweijährigen Julen. Das ist ja eine Geschichte, die in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen ähm, durch, ja, ich würde sagen, fast jegliche Medien getrieben wurde, teilweise auch wirklich exzessiv berichtet wurde. Wenn ich an die Berichterstattung von Bild und Bild.de beispielsweise zurückdenke, wo wirklich so im Stundentakt neueste Nachrichten, das war fast äh, veröffentlicht worden, das war wirklich fast wie so ein Live-Ticker zu diesem tragischen Unfall in Spanien, wo ein Junge, ein Zweijähriger eben in ein sehr schmales Bohrloch gefallen ist. Mit diesem Kind hat Letizia erstmal nichts zu tun, da hast du völlig recht. Auch Philippe, also der König von Spanien, der auch auf der Titelseite zu sehen ist und hinter der Headline steht, das Kind ist tot, Ausrufezeichen im knalligen Rot und sehr groß auf der Titelseite von der aktuellen zu sehen. Die haben mit dem Kind erstmal nichts zu tun, außer, gut, dass sie die gleiche Staatsbürgerschaft haben, dass sie eben auch aus Spanien kommen.
0: Hat sich denn Letizia irgendwie zu dem Tod dieses Jungen geäußert oder wie kommt die Aktuelle darauf, dass ja im Endeffekt vielleicht auch diese Geschichte oder diesen tragischen Todesfall für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren kann man es ja eigentlich nennen?
1: Also Letizia, persönlich habe ich jetzt nicht gesehen, dass sie sich geäußert hat. Es gibt aber äh, bei Twitter beispielsweise Nachrichten des, des spanischen Königshauses, äh, wo natürlich als als Staatsoberhäupter man sich ähm, zu, dem, zu dem Fall, dass ein Land ja auch sicherlich umgetrieben hat, ähm, geäußert hat. Da geht es einmal um die Anerkennung für die Helfer, die da sehr unermüdlich ge, ge, gearbeitet haben, um den Jungs doch noch zu retten, was am Ende ja nicht geklappt hat. Und natürlich auch ähm, ein, eine Mitleidsbekundung für die Familie das ist jetzt aber nicht persönlich von Letizia. Ähm, warum Letizia hier eine Rolle spielt, ist glaube ich eine andere, das ist nämlich eine Regenbogenlogik, die wir immer wieder sehen. Ähm, dieser dieser Fall von dieses zweijährigen hätte in der aktuellen und auch in anderen Blättern glaube ich keine Rolle gespielt, ähm, genauso wenig wie Terroranschläge eine Rolle spielen oder sonstige normale Nachrichten in Anführungszeichen. Ähm, die, diese Nachrichten spielen immer erst dann eine Rolle in der Regenbogenwelt und auch auf der Titelseite von der aktuellen. Wenn sie sich irgendwie mehr oder weniger direkt mit Prominenten, Adligen, Popstars, Sportlern, Prominenten oder wie auch immer, in Verbindung lassen bringen lassen. Das haben wir gesehen, als über der Ukraine beispielsweise diese Passagiermaschine abgeschossen wurde. Da saßen sehr viele Menschen aus den Niederlanden drin. Ich glaube, die ist auch in Amsterdam gestartet, diese Maschine. Das haben die Hefte dann mit Königin Maxima in Verbindung gebracht. Auch wenn es sonst, wie in dem Fall jetzt auch, keine direkte Verbindung von Maxima zu diesen Insassen gab. Und so ist jetzt eben auch mit Letizia. Also das Ganze ist in Spanien passiert, da gibt es ein spanisches Königshaus, dann nimmt die aktuelle eben Letizia und Felipe auf die Titelseite und ködert die Käuferschaft mit der Headline: Das Kind ist tot, Ausrufezeichen.
0: Ja, und sagt dann, das Ganze erinnert Letizia an den Tod ihrer Schwester. Was hat, uns da, was hat das Ganze denn jetzt damit zu tun?
1: Genau, das ist dann im Text im, im Heft Innern eine, eine, eine kleine Schweinerei, die sich die Aktuelle natürlich mal wieder leistet. Die sitzen förmlich im Kopf von Letizia und wissen, was da vorgeht, was das Ganze ausgelöst hat bei ihr und so weiter. Die arbeiten da nicht mit Zitaten, die gibt es ja eben auch nicht, wie schon gesagt. Aber sie, sie tun so, als ob sie genau wissen, wie Letizia auf diesen, auf diesen äh, schrecklichen Vorfall ähm, um den zweijährigen Jungen reagiert hat. Es gab vor einigen Jahren einen, einen Suizid der Schwester von Letizia die litt offensichtlich äh, heftig an Depressionen. Ähm, die Aktuelle schreibt, Letizia hat immer versucht, sie auch noch zu retten und, und ähm, sie ja, sozusagen ähm, in, in, ihrem, in ihrem Lebenswillen zu bestärken. Das hat dann am Ende nicht geklappt. Die Aktuelle schreibt, das ist wie eine Niederlage für Letizia und schreibt dann eben am Ende auch noch äh, mit Bezug auf diesen Tod des zweijährigen Jungen. Und sie weiß doch, wieder hat sie einen Kampf verloren, wieder hat der Tod gesiegt. Das ist natürlich komplett... Ausgedacht. Ähm, da gibt es keinen Anhaltspunkt, dass Letizia das Ganze wirklich auf einer Ebene betrachtet.
0: Im Artikel ist ja dann auch immer wieder die Rede von, von Gott und es zeigt auch ein Bild von der spanischen Königsfamilie, eben, die trauernd in der Kirche sitzt. Welche Rolle spielt denn da jetzt so der Glaube oder die Kirche in, in dieser Geschichte oder vielleicht auch generell in so einer Geschichte dann?
1: Ja, das finde ich auch tatsächlich ganz interessant, dass es relativ religiös wird. Das, das begegnet uns sonst in den Regenbogenheften jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Also es wird jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen immer versucht, diesen Unfall von Helene Fischer auf der Bühne als Rache Gottes darzustellen. Oder dieses Kind ist ein Kind Gottes. Sowas steht normalerweise eigentlich jetzt nicht in den Heften. Aber in dem Fall ja, heißt es eben schon im Teaser, ähm, sein Schicksal, also das Schicksal des zweijährigen Jungs, stellt die Königsfamilie und ganz Spanien vor die Frage, wie Gott so etwas zulassen konnte. Also wirklich schon im Teaser ein sehr zentraler Gedanke, wie das alles vor den Augen Gottes passieren kann. Das hat natürlich schon ein bisschen, glaube ich, zumindest damit zu tun, dass die, dass die Regenbogenredaktion sehr genau wissen, für wen sie da schreiben. Das sind eher ältere Leute, eher Frauen. Und gerade natürlich in den älteren Generationen gibt es dann vielleicht doch noch einen größeren Bezug zur Kirche, zur Religion, zu Gott. Da war das dann vielleicht einfach eine naheliegende Formulierung.
0: Jetzt weiß ich nicht mehr. Also wir wundern uns ja regelmäßig hier äh, über die Schlagzeilen von irgendwelchen Regenbogenblättern und was da so äh, aus irgendwie einem Nichts quasi eine Geschichte äh, gesponnen wird. Aber gibt es irgendwo... Eine moralische Grenze, weil das ist ja schon sehr grenzwertig, so einen sehr tragischen Unfall, einen tragischen Tod irgendwie zu instrumentalisieren und zu sagen, jetzt packen wir das irgendwie mal auf die Titelseite und erhaschen uns da Aufmerksamkeit von unseren Leserinnen in dem Fall. Wo ist die Grenze, Moritz? Ich weiß nicht, kann man das dann irgendwas festmachen?
1: Nee, schwer zu sagen. Da muss man, müsste man tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Hefte fragen. Wir haben auch immer wieder das Gefühl, dass die Grenzen, ich weiß nicht, ob die sich immer weiter verschieben, aber sie sind auf jeden Fall sehr weit gefasst. Ich finde allerdings auch, dass ein heftiges Beispiel ist, die aktuelle ist und auch wahrlich innerhalb des Regenbogensegments wirklich das größte Revolverblatt oder eins der größten. Deswegen überrascht es mich jetzt nicht, dass so eine Geschichte dann gerade bei der aktuellen läuft. Aber um das vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, ich finde ja die Geschichte auch aus zwei Perspektiven ausgesprochen. Problematisch. Also die eine, die du ja eben schon erwähnt hast, da wird der Tod eines Kindes, wird da instrumentalisiert, um irgendwie Auflage zu machen. Das ist so wirklich sehr respektlos, pietätlos der Familie und dem Kind gegenüber. Dazu kommt natürlich noch diese Komposition auf der Titelseite, also mit Letizia und Philippe zusammengestellt in Photoshop und dann das Kind ist tot. Da ist natürlich auch erstmal kein Hinweis drauf, um welches Kind es geht. Und ähm, das sieht natürlich auch oder kann auch erstmal so aussehen, als ob es irgendwie um ein Kind dieses Königspaares geht. Also auch denen gegenüber ist es natürlich wahnsinnig respektlos pietätlos. Das beantwortet jetzt nicht die Frage nachdem, wo die Grenzen verlaufen. Wie gesagt, da muss man glaube ich die Redaktion fragen, aber egal in welche Richtung es dann jetzt da geht, es ist Ihnen oft doch leider ziemlich egal.
0: Denn Letizia und Philipp von Spanien haben es in dieser Woche auf die Titelseite des äh, eines der größten Revolverblätter, hast du glaube ich gesagt, Moritz, äh, mhm. geschafft, auf das Titelblatt der aktuellen und was da hinter dieser Geschichte steht oder eben auch nicht. Das habe ich mit Moritz Czernak wie immer vom Topf voll Gold gesprochen. Danke, Moritz. Ich danke auch. Topf voll Gold.
1: Absurdes
0: aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM.